0: 欢迎登入 IC 布洛格
1: ，让布洛格阁主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登入 IC 布洛格。欢迎听众朋友再度收听 IC 布洛格，我是阁主谢美芳。那么今天在一节目当中，要继续和听众朋友来分享国内发展半导体产业人才这样的一个重要的议题。在学界呢，我们已经紧锣密鼓，不只是跨校，甚至是跨国啊，进行半导体产业扎根，还有相关的合作计划。未来这样的一个人才的愿景，我们如何延伸到聚焦产业界这样的一个庞大而迫切的一个需求？那么，在景气发展历经几个关卡期间，我们对于半导体人才的培育这个观点又是怎么来看的？邀请的正是国内的阳明交大李振仪副校长谈这个重要的议题。副校长，欢迎您
0: 。好，哎，主持人早，听众大家早安，哎，我是阳明交大李振仪
1: ，是副校长。我觉得这件事情啊，对所有的听众朋友来说，已经变成柴米油盐酱醋茶的一部分。尤其我们坐落在新竹，嗯、是许多的科技人才往往就近营这样子的一个半导体产业文化的一个扎根的教导。在学校呢，前阵子我们又宣布新的学期会有半导体工程学系专班，是,是的是，这样的一个设计啊。特别来请您来谈哦、啊，因为您就是这个专班的负责人呢、啊嗯。是，那各位谈一谈这个设计的需求，跟我们的半导体人才这个部分怎么来做一个串联啊？让他的这个专班的这个设计出来的学生，可以跟其他的，比如说硕士班或者是未来的博士班，嗯、好，甚至之前我们往前推，跟高中的课程又怎么做一些衔接？让这样的一个半导体的教育更全面性。
0: 我大概就从几个角度看待新的半导体工程学系成立背后的这一个原因。其实大家都知道，之前在还没有合校之前，交大这边实际上是有电子工程学系。后来呢，因为考量到整个大环境的关系，电子工程学系跟电机系合并在一起，就变成是新的一个大的电机系。当时的话呢，我想。那那这是一个在台湾一般高中学生选择大学科系的这样的一个趋势，所以我们当时大概就是校方有做这样的一个决议，这个大概差不多是已经在五六年前之前了。可是后来我们发现一个效应，就是说，当所有的学生都在这一个电机系里，基本上他们对于显课的这一个部分，会倾向于可能是跟软体的这一个方面，实际上大概就是 AI。这样的一个趋势实际上是有关在半导体的这一个制造跟设计这边所需要的专业的这一个背景呢，对于一般的大学部的学生而言呢，实际上是比较深色，在选课的一个过程呢，会偏向于软体的这样的一个学程。后来我们就开始在思考，就是说，哎，是不是应该要做一些的一个调整？那这时候实际上我们有另一个观察到，就是 MIT 啊，美国麻省理工学院这边呢。哎，实际上他们当时也是为了要解决这样的一个问题，他们的一个 approach 呢是这样子，就是说他们知道学生呢都非常喜欢 AI， 喜欢这一种 data science， 就资料科学这方面，所以他们就特别成立一个运算学院，把那一个呢，那想要学 AI、学资料科学这方面的呢，哎，就集中到 AI 运算学院这边来。那让原来的这一个学院系所这边呢，还是可以呢维持他们原来所专注的这些领域。那我们就思考，就是说，哎，一直在台湾这边的话呢，可能可以采用同样的一个方式，那就是说，哎，我们是不是如果半导体的这一个产业对台湾而言，不管是在这一个呢创造就业机会啦，然后提升国家的这个竞争力，是一个非常重要的话呢？我们是不是应该要有这样的一个专责的一个系所来培养这方面的一个人才？刚好在过去几年，台湾的半导体的国际能见度是非常的高，产业界也有迫切的需求，希望学校能够培养更多的人才出来。所以当时在几个学校，实际上有成立所谓的半导体学院。那现在大概是有六所国立大学，基本上有设这个半导体学院，可是他们都是在研究所的这个程度。台交、清城，对对,对，没关没,没关系。<笑>还有两个<笑>是是，我还缺两个。台科大，对对对对对。然后还有呃高雄的、呃、中山中山大学、okay ，基本上他们有设立这样的一个 program。可是我们发现，实际上有一个问题，就是说，哎，你那个呢，实际上变成是一个倒三角形的方式。如果你的大学部的这一个人才啊，这方面不够多的话呢，你在网上那个硕士班两年这边的一个训练，实际上呢，他们也许也可以有不错的这样的一个能力。可是因为整个半导体的领域所需要的专业知识，实际上是非常非常的广泛。那如果你没有从大学部的时代呢，好好培养起，基本上呢，未来当你即使呢，你是在研究所的时候去投入。可能呢，它可以呢去解决半导体产业里面的一些问题，可是它比较没办法有一个宏观的一个角度去看待，就是说，诶、欸，那这一半导体发展的一个趋势，然后它需要哪些跨领域的这个知识，才能够让半导体的这个制造跟设计可以持续引领台湾在全世界扮演一个非常重要的一个角色。那所以这大概是我们当时的一个、okay. 呃想法了
1: ，感觉是一步一步来的。先是顶尖人才，我先上前段班的，嗯嗯、对不对,对？对，我就在研究所设置了这个产业学院。嗯、是,是,是，就后来发现了这个人才的这个缺口啊，嗯、持续扩大。嗯所以就直接延续到大学不来，那这样的一个三角呈现的一个形状，其实开始出现正常状态了。本来是不正常的到三角形，对不对？对对对。慢慢的可能会变成正方形<笑>，<笑>才会变成正的三角形。嗯，
0: 那当然在这样的一个过程里头，我们也持续往下扎根呐、啊。所以往下扎根就是说，哎，我们会跟国内的半导体的产业一起到高中生去做这一种哈、啊、类似科普的教育。那让高中生了解到啊，其实半导体的领域基本上并没有那样的一个深色啊。然后呢，如果他们有兴趣投入进来的话呢，啊，对于他们日后的整个职涯的一个发展呢，是有相当大的一个帮助。甚至呢，啊，不止说啊，在那个国内这边的这个发展，你在整个国际上，其实都还是可以找到相当多可以发挥的空间。
1: 其他学校还没有成立，那是不是也表示是说，这个学系工程学系的学生，他可能会碰得到制程，可能碰得到设计，可能上中下游相关的这些知识领域，他都会在这里头先碰到。势必以后产业学院的这个课程，对他们来说，嗯哼，应该要更艰难的。是是。那这方面也要与时俱进，同步成长。嗯、那这一批孩子们，他毕了业之后，到了这些产业学院、嗯，他可能会有更深的一些追求，或者他还会有留学生造需求的可能嘛？对不对？是。是所以我想问一下，到底难易程度差多少？
0: 其实大学部哈、啊，通常我们还是把它定位在所谓的通才教育啦， oh, okay. 希望他们能够有比较多的这一些基础的学科这些的一个能力，然后到研究所的时候呢，再针对特定的一个主题，能够做一个比较深入的一个探讨。啊，那回到我刚刚所提到的，我们目前的半导体工程学系里头，实际上是分两组，就像主持人刚刚所提到的。实际上呢，因为大学部的毕业的这个门槛里头，实际上它有这一种所谓你必须要修多少学分的一个规范，那你必须要达到这样的一个学分数的一个要求，你才能够毕业。但是如果我们今天呢，要求就是说，哇，这个呢半导体工程学系啊的这个学生呢，在大学部呢要把半导体的这一个从材料、元件、电路，甚至到机台等等呢。全部都包含起来的话呢，可能就必须要两三个、两三百个那一个学分。那这个它等于大概就是、那個、要读两次大学了,次大學了、嗯。对对对，所以我们基本上有考量到啊这样的一个这些毕业的这个条件跟这一个学生本身。其实从另外一个角度，我们也希望大学部的学生在大学的时候呢，除了念书之外呢，他也能够去参与一些这一种体育活动啦、啊，比如说课外活动啦、啊。除了专业知识有之外呢，也能够呢去了解到如何在一个 team 里头啊，能够培养一个团队合作这样的一个默契。其实回到我一开始所讲的，我们希望这样的一个半导体工程学系呢，它除了要有专业的半导体的相关知识之外，我们也希望说未来是不是也能够培养出所谓的这一个高阶的一个领导的一个人才。嗯、哎，所以我们会比较从这样的一个角度去思考。那回到你刚刚所提的，基本上我们现在大家就是把它半导体工程协系分成两组，一个是纳米材料的，是比较偏向于这一个材料的这一方面；那另外一个的话呢，是半导体组。是比较偏向于从元件、电路到这一个设计这边的等等，听得出来你们的企图是
1: 希望把学界的精英啊，从大学就直接落实扎根发展哦、啊，然后将来毕了业之后，我其实下一个深造的这个领域，它会有更深的一个追求
0: ，那更有
1: 卓越前瞻的表现。呃，我记得你们校长啊，我曾经邀请他跟这个高委员校长一起到节目来谈嘛。是,是，那他们说兄弟爬山要各自努力啊，为什么呢？因为他们的竞争舞台是在全世界，是,是，他们在全世界汇合啊，是是是所以那个印象我一直到现在都还记得。嗯、贵校校们培养的这个学生是要能够进出全球这样的一个坚强的实力的，是是所以会有这样子的一个希望自己内部这个大学工程学系就有这样子的一个开始。那么更要紧的就是一个全人的教育，在这里头还是要得到实现了。是，所以因此，副校长你也特别提到，在大学教育还有其他的这个相关的活动啊，还有这个学习也都要在这里头同步进行啊。是，他真的是去得到一个全人的一个教育的全方位机会哦
0: 、啊。因为我们也希望就是说。这个学系的这一个学生呢，到高年级的时候，也大三、大四就有机会能够出国交换，不管是一个学期或者是一年。那我们当时呢，也有把这样的一个整个学系经营的一个概念呢，也跟我们的这一个毕业的这一个校友做这样的一个说明介绍，那也获得蛮多毕业这个校友的一个认同，所以他们有一些经费上的一个挹注，希望说，哎。未来这样的一个啊学习，在大三大四的时候，他们可以申请，然后就可以到国外，到我们的一些姐妹校，然后去学习，不管是单一个学习或者是一年。那甚至未来，我们还鼓励，就是说，哎，比如说台积电，它在海外有设厂。那实际上也刚好可以透过这样的一个机会到海外去实习了，等等，这个都在我们的这个规划里头。OK， 这一
1: 点听起来令人蛮兴奋的。嗯、所以贵校的这个学长们，就是毕了业,业的这些校友们，已经有听到这样的一个呼吁，嗯、对不对？是,是。所以，呃、嗯，你们已经陆续展开了相关的布局、嗯。那么最重要的就是这样的一个募款计划，其实最重要的就是能够最年轻的时候呢，就从校园来揽财，是,是让他们能够接轨全世界。休息片刻，稍后回到 IC 布洛格。欢迎您再度回到 IC 布洛格，和您分享内容的是阳明交大李振仪副校长。所以这个部分我们就非常的期待了、啊、这个学期大概什么时候要招生啊？然后目前的进行进度、
0: 哦、？OK， 好的、哎，因为整个申请的一个过程啊，实际上它还是有一定的一个程序。也就是说，譬如哎、欸，你必须先在那个学校，然后呢，通过那个校务会议确认之后，基本上呢才能够报教育部去申请。整个启动实际上大概是从前年开始去做一些的这个规划，然后今年年初通过校务会议之后呢，我们再报教育部。那现阶段教育部已经合格，从一百一十二年度开始招生。那一百一十二年度。开始应该就是好、哦，因为它是设定那个核定嘛。那真正招生的话，就是从明年的这一个暑假开始。OK， 这
1: 学年度的话，<笑>今年已经算是112年度了。Yes. 对对对,对哦，开始有这样的一个可以对,对外招收对外招收是是是，然后明年暑假才会真的找到第一批的学生嘛，对对,对,不对？是是是是, okay, 是是是，太好了，哎、嗯，这样有多少位啊？呃，因为我们这
0: 一个学系实际上是借由原来的那一个奈米学程那边过来的、嗯、啊，所以基本上我们申请。大概就是六十五位的这一个、哦，为什么
1: 有原来的纳米学程啊？那个是原来一科系吗、哦
0: ？对对对，纳米学位学程哈、啊、是在两千零几年的时候，那时候配合政府所推动的纳米国家型计划，那基本上有这样的一个学程。那我们就觉得说，哎，也许应该要以时俱进然后去看这整个这种科技的这个潮流。所以当时大概就有这样的一个规划。那另外一个呢，我们也有去做一些这个学程之后，那个毕业的学生他们的一个走向，基本上也都是走入到这一个半导体的相关领域。所以当时大概就是有这样的一个构想，把原来那个学程呢，把它转换另一个变成是这个半导体工程学系。那因为原来的那一米学位学成是只有25位啦，那所以呢。哦我们就在跟教育部这边呢，额外再申请哈四十位的这个半导体的这个领域的，所以加起来就是有65位。那未来的话呢，我们希望就是说这个大学部的这个平台呢，在那个大三大四，实际上也可以有很多外籍的这个学生进来。现在实际上已经有一些的这一个啊，我们合作的这一些外国的姐妹校也在询问，就是说，哎。未来如果说，哎，他们有学生想要交换，或者是来学习半导体，是不是可以跟啊新的这个半导体工程学系这边利用这样的一个平台，然后来信训练他们？所以基本上这个大概都已经是有规划起来。嗯哎、是,是，所以基本的
1: 师资一定也是沿用我们在纳米这样的一个专业学程、嗯
0: 。对，然后再加上我们原来在那个电子工程系里头固态组的领域跟 IC 设计领域的这些老师，所以基本上。我们应该算是已经 well prepare 好了啊，其实完全准备好了，所以基本上这个应该都是没有问题。会不会一个老师
1: 他开始本来是一份工作，话、嗯、现在变三份、嗯？因为我现在这边有设置，<笑>是是
0: 是没有？这我们基本上大概都是已经有考量到这些的这个议题。因为学校这边的话呢，通常一个老师一年大概就是两门课到三门课嘛，所以基本上呢，我们大概都已经有做适当的一个规划。然后也把校内相关领域的这个老师，利用这个半导体工程学系的一个平台，让他们能够来这一个大学部这边授课，也让那这些老师实际上。更早去接触这些的这个学生，让他们未来比如说有机会，哎，这些的学生要进入研究所的时候呢，实际上就可以找相关领域的这个老师。哦，是是、okay, 是，好，对对。所以我可能从
1: 大一开始一直到博士班毕业，都可能
0: 会同一个老师。嗯嗯、哎，不止，以后遇,、呃、遇
1: 到同一批。对，然后毕
0: 业之后呢，搞不好也就是在新竹这边工作。<笑>
1: <笑>这个画面真是难得是是，一路同学会到这个就业的市场，真的是好难得的画面。<笑>这应该是在贵校才会发生这种事
0: 情，是是是，好<笑>特别。事实
1: 上，现一定的确已经发生过了，对不对
0: ？是是是，没错， okay, 已经是有蛮多的比家
1: 人还要亲哎、欸，这个实在是很难得的一个画面。嗯嗯哼，好，其实我觉得教育哦、嗯、这件事情哦、嗯，会让我们想到就是说，怎么样跟生活结合在一起。嗯、有时候我觉得说，有一些理工男孩子啊、哦嗯，跟一些师长的这个学习的过程当中，会看得到他们一直在走着老师的影子。嗯、比如说，他希望跟老师一样优秀，他就会希望能够也步上老师的路子。这、嗯、个、哦嗯、没有想到，后来这个市场需求这么大，嗯、他反而会成为另外一个是是是啊业界的大老板。好，这个工程师、嗯啊、研究人员，跨领域的整合管理，嗯、这些高阶的这些管理师、嗯，我觉得都有非常大的一个机会、啊、所以有点这种影子啊、嗯。这个学校教育真的是左右了很多。是是那、啊嗯、我知道您这个最近啊，也是非常的风尘仆仆啊、嗯。我觉得贵校好像不仅是在扮演产业人才扎根啊。这样子的一个呃，面面的布局，好像连国民外交也都成为你们的工作了。嗯、<笑>是,是是，最近风尘仆仆出、嗯、去了好几个国家、嗯，对不对？我看校长、副校长都不在这个校园，嗯、不在办公室、嗯，就是在往这个飞机场的路上。嗯啊、是是没有
0: ，因为呃，我是觉得就像我们很多校友讲、哦、那个半导体的产业实际上是台湾百年难得的一个机会啦。那这个机会当然也是因为过去很多的这个先进、磁性的这个努力，然后累积起来的这些的这一个成果，然后再加上哈、哦、那个长官学院这边支援的一个挹注、哦、然后造就今天台湾半导体的产业在全世界有非常高的一个能见度跟知名度。那作为在那个学校啊、哦、的这一个老师，基本上我觉得我们应该就有这样的一个责任跟义务。基本上，除了持续培养这些优秀的这一个学子之外呢，啊，那我们应该要让国际知道，就是说，哎，在这个领域，实际上我们应该可以有更多的这一个合作的空间。那也希望透过这样的一个合作的一个机会，能够让我们合作的这一个国外的这个学校，在当地是不是也能够去创造他们更多的一个就业的一个机会啊？等等，台湾的整个半导体的制造跟这一个设计。有一个非常好的这一种基础的建制、啊、那这个当然是，比如说从早期张基彦前校长开始去推动这一个系岛计划，然后后来还有芯片系统国家型计划，还有智慧电子国家型计划等等呢，把这些的不管是在人才或者是人才培育所需要的这一些基础的环境建制的非常好。那也是因为有这些哈、哦，那一个良好的人才、良好的这一个培育环境。让学生投入到学术研究环境之后呢，基本上毕业之后，他们可以把这些专业知识带入到这一个产业界，然后呢，去成就台湾现阶段的科技产业在国际上有相当高的一个能见度。今天比如说，哎，啊、呃，以我前两三天还在这一个捷克跟捷克的大学，实际上有蛮多的一个互动。那我们发现就是说，其实他们的基础科学的这个能力是非常强。以捷克而言。那他们在这个纳米的科技这一方面呢，实际上也有非常好的一个基础。可是他们欠缺的大概就是最后一里路，怎么样子能够把这样的一个非常好的一个技术呢，跟产业需求呢，能够去把它连接在一起？那我们就爱思考，就是说，哎，如果我们今天比如说跟捷克的这一些学校，不只说是签合作备忘录了。那、嗯、我们是不是能够有更多的这一种学生的交流，更多的这一种研究议题的这一个合作，形成国际的研究团队，让另一个呢学生可以互访？那比如说，哎，他们的学生来这个阳明交大，然后待一年的这一个时间，哎、呃，不是说只有休课而已啊，真的让他们利用这一个呢 IC 设计的这一个环境，然后设计出一个晶片啊，然后把这个晶片呢送到台积电、联电啊去制造，然后把晶片拿回来之后呢？再把这个晶片放到他的这个所想的这个系统里头，哎，这样的话搞不好就有很多的这一个让他们知道说，哦，原来呢，我只要走过这样子、啊、基本上呢就有机会啊，不止说能够去制作出新的一个产品，也许有机会能够变成是一个新创的一个公司等等。那我是觉得就是说，以现阶段来看。其实大学，他们的学生也是非常好，但是他们就是欠缺这样的一个 infrastructure， 这样的一个环境。那如果说能够透过这样的一个学术交流，我相信应该是可以创造那个 win-win 这样的一个运作的一个机制出来。
1: 嗯，所以傅校，你这次的任务应该就是到担任这样子的一个杰克波兰哦、啊嗯，未来的半导体产业的一个新创小公司、嗯、啊，寻找小 CEO，、嗯、先来台湾这个呃、嗯嗯、深度的游学，而且是半导体产业的这个特别的游学计划啊，是是,是是，那也为他们未来的这个发展哦、啊，是是,、啊、是,是播下一个种子，嗯、就可以仿佛看到我们小小的这个联华电子台電、台积电啊，小小的这个台湾光照啊。
0: 啊，也到隔了
1: 好几重山的欧洲大陆这些国家去看到他们未来的这种可能性，非常的谢谢我们的傅校长，谢谢主
0: 持人啊，谢谢所有的这个听众，谢谢
1: 。IC v l o g 我是谢美芳和傅校长一起在频道和大家 say goodbye， 好，拜拜拜
0: 拜， bye bye, bye bye, 谢谢。